0: tillbaka till esoteriska podden. Jag som är din host är då professionell esoterisk och praktisk numerolog. Jag är eh, japansk grekisk terapeut. Jag är kabbalist. Jag jobbar med den heliga geometrin. Jag är en master 33a och jag är en andlig lärare snedsträck vägledare. Andlig lärare har jag lite svårt för egentligen i och med att vad är en lärare? Kan Man vara? Ja, man kan vara lärare i numerologi, man kan vara lärare i matematik, eh, historia, eh, svenska, engelska. Men andlig lärare, där bör man kunna hela, det är stort det här alltså, då bör man vara så esoteriskt påläst. Man ska kunna alla dimensioner, man ska kunna hela geometrin, man ska kunna eh, numerologin, astrologin, man ska kunna skapelseprocesser. Så att det är ett väldigt stort område det här med andligheten. Även bör man hantera 3D och vi ska prata lite grann om 3D just nu i det här avsnittet. Så jag tänker att vi kör igång på en gång hörni. Välkomna in! Vi är i väldigt, väldigt mörka tider. Jag brukar säga att vi är i Kalis tidsålder eller Kalis ljuga. Jag skulle kunna berätta lite grann om vattenmannen för vi får se om jag hinner det idag. Jag ska faktiskt släppa fram Feel Good som har väldigt mycket bra saker att säga i det här avsnittet han, jag har inte lyssnat på Feelgood på hur länge som helst jag har honom på Instagram jag följer honom på hans Youtube-kanal men jag har inte tittat på en enda video sen gudarna ska veta men jag har ju kommit med ganska mycket oro kring hur det anligga communityt Verkar just nu och hur jag ser att det här går åt fel håll. Jag tror jag pratade med det här om det här med i förra avsnittet med Sofie Geas-vistånd när vi pratade om själen. Jag har skrivit om det här på mina artiklar och det här berör mig väldigt. Jag blir oroad. Jag blir. Jag vet inte hur jag ska förklara orden. Jag mår dåligt över att se hur andligheten utvecklas. Det är inte bra. Och ni kommer strax att förstå varför. Ehm, jag gjorde också två avsnitt på förra podden som jag nu har tagit bort för att de, jag har sett att det, det är så många som har lyssnat på de här två avsnitten att det, jag slutade räkna på statistiken där. Men det är nämligen så här att vi kommer dit lite längre fram, men det är så här att när man får ett andligt uppvaknande. Jag har haft många andliga uppvaknanden. Och nummer två, mitt andra andliga uppvaknande. Det kom, eller igen, det kanske det var det första. Jag kommer inte ihåg hur de rullades ut, men allt händer ju ganska nära in på varandra. Sen får man pausa kanske något år, och sen kör det igång igen. Men det tuffaste uppvaknandet jag hade, det jag kommer ihåg, det var när jag började se bortom 3D-matrixet. Att vakna upp och se bortom styrningen, 3D-manipuleringen, alltså hur... Hur jag hade blivit styrd och totalt manipulerad och lurad in i ett liv som bara är fake. Och det finns människor än idag som påstår sig jobba inom den andliga sfären som sitter och pratar om regeringsbytet. Man tror att det här spelar roll vad man röstar på för parti. Man tror att man är så styrd och man, är så, man, man följer det här eh, spel, spelet för galleriet. Det är ett spel för galleriet allt det här. Allt är redan förutbestämt. Man ser igenom vad som pågår bakom kulisserna. Man vet att det spelar ingen roll vad du röstar på. Socialdemokraterna har totalt kört ner i Sverige snart till ett uland. Jag behöver inte säga mer. Jag skulle kunna göra ett avsnitt om hur Socialdemokraterna har kört ner i Sverige. Jag skulle kunna lämna sådana faktagrejer som folk inte ens är medvetna om. Därför att man är inte ute på fältet som jag är. Och den nuvarande regeringen kommer inte bli något bättre. Det finns ingen styrd regering som kommer att hjälpa oss. Det finns ingen hjälp utanför dig. Det ska ni ha jäkligt klart för er. Allt är ett spel för galleriet. Allt är redan bestämt på Bilderberger, grupperna, mötena. Allt är redan klart. Vilka krig som ska utlösas, var det ska bli krig- Kommer ni ihåg folder som kom 2018, när kriget och krisen kommer? Redan 2018 visste man att det här skulle rullas ut. Sverige ska gå med i NATO, det kommer att bli kris med mat, det kommer att bli kris med allting och det kommer ett krig. Vi är där redan och folk ser inte det här. Folk sitter som fågelhorkar och köper allt som påstås på sociala medier och nyheter, Facebook- eh, det här är bara ett spel för galleriet. Ingenting av vad som sägs och eh, presenteras där är sanningen. Det är ett spel för gallerier. Alla de här nyhetssändningarna är köpta och ägda av väldigt mörka makter. Eh, vi pratar eh, Rothschilds, vi pratar om de här riktigt jag, jag kan inte använda de orden i podden, men jag tror ni förstår. Jag har om det här i min förra podd eller min andra podd, Let Skyrocket, många gånger. Och man ser idag andliga personer. Man ser inte vad det är som håller på eh, det, det här utanför. Allting är ett spel och ingenting är sant. Det enda man föder oss med är felinformation. Det är eh, skrämselpropaganda och, och ingenting av ja, det de säger och påstår är sant det finns ingen elkris det ska ni ha klart för er det finns ingen elkris jag ska kunna prata om där hur länge som helst men det, det var mitt uppvaknande att jag, jag började känna work, eat, sleep and repeat and then you die och jag började ifrågasätta går människan ner för att först styras in i en skola som bara är fake. där du programmeras. När du kommer ut från skolan så ska du vara på ett visst sätt. Det finns förväntningar på dig, vad du ska jobba som, dina föräldrar och samhället. Du blir inte ditt autentiska jag. Vi ska ha en fasad utåt, vi ska ha en mask utåt, att vi är någon och som det ser ut på sociala medier idag, alltså jag blir mörkrädd hur andliga människor som påstår sig andliga, men de är inte det, sitter och leker i det här 3D-matrixet och tror att man är andliga. Man är karriärister. Det är tragiskt. Andliga Sverige är... Enbart karriärister med en fasad utåt som inte är deras autentiska jag. Det handlar bara om egot. Ingenting annat. Filgod kommer att ta upp det här det jag har pratat om tidigare i mina äldre poddar på andra avsnitt i den andra podden. Avsnitt som jag har gjort som har varit ganska tuffa- och att jag faktiskt ser allting med ett helikopterperspektiv. Jag står varje gång, jag, jag, ni ska veta att jag ser, nu har jag säkert dem, i och med att jag är en Master 33 så ser jag ju, jag ser igenom allting. Jag har ju haft en fullblom kundalini och det innebär att en kundalini stannar inte vid... Eh, sakralchakrat, plexus chakrat eller hjärtschakrat och går tillbaka då har man ingen fullblom En full blom kundalini rusar genom hela ryggraden, genom hela alla chakran och ut genom kronchakrat. Det är en full bloom. Det är inte många som har det finns de som har haft en sån de flesta har det inte men för att ha en full blom min vaknade spontant och man ska inte leka med den här kraften- därför att folk kan bli väldigt psykiskt sjuka av det. Det är för mycket för medvetandet att ta in eller själen. Eller, du, du är inte redo om du framkallar en fullblom. Sen att den rör sig eh, upp till eh, sakralchakret eller den rör sig upp till hjärtchakret Det måste vara. Eh, där är ingen fullblom. Men för att, att den ska gå ut- <laughs> Jag kan säga, ni vet ni har ingen aning om vad det, vad det ger. Alltså det är traumatiskt, det är fruktansvärt att bli ett med allt. Så via den så har jag fått en ordentlig uppgradering av att kunna se saker i högre perspektiv. Och jag ser att människor är inte där. Man har inte höjt sig överhuvudtaget utan man, man leker med ett spel för galleriet att... Det handlar om att göra videos och bilder där man spelar en, ett spel. Man spelar en, en roll. Jag ser det många tusen och tusen som använder. Man sitter på, på Instagram till exempel och så har man en malrig röst som pratar. Man gör mycket sådana här videos som är... Det handlar ingenting om andlighet och medialitet och personlig utveckling. Eh, man håller på med försäljning. Man håller på med. Eh, Karriärist saker man, man sitter och bjuder in samma människor hela tiden Det är en grupp människor som håller samman Men de har ingenting att komma med Och de här ligger i topp i Sverige idag De har ingen som helst kunskap Utan man sitter på en väldigt låg nivå Där det bara handlar om att sitta i ringar Man sitter med kristaller Man sitter med orakelkort Man sitter med rökelser man sitter och gör allt möjligt i såna här cirklar eller vad vi ska kalla det. Det här är det här är så lågt. Det här pysslar jag mig för 15 år sedan. Det här är inte att höja anden. Det här är inte... Jo, det kan vara det om man är på den nivån, naturligtvis. Jag fördömer inte att man gör det. Men det finns ingen kunskap bakom. Det finns ingen medvetenhet. Och det här är skrämmande att sådana här... Egentligen kanske det är så att kollektivet idag är inte högre upp. Och då får, man, då får jag liksom backa och tänka, okej, okay, man har inte hunnit längre. Och då får jag lite rätt där att jag brukar säga att eh, världen idag är inte ens närheten av 4D. Man kanske står med en liten tå. Lilltån kanske börjar närma sig fjärde dimensionen, Men man är framförallt inte ens uppvaknad. Därför att en uppvaknad person sitter inte på en låg nivå och är karriärister. För det är det det andliga Sverige idag handlar om. Det handlar bara om att tjäna pengar, göra sig ett namn, eh, hålla sig vän med personer som är mer kända än en själv. Man, man umgås med personer som man tycker har eh, auktoritet i det här... Eh, hur ska vi kalla det? Eh, Kändis inom situationstecken. Jag ser igenom det här direkt, och jag blir gråtfärdig när jag ser det för att vi har så fruktansvärt mycket arbete att göra. Vi måste börja ta i med släggan vi som faktiskt är andra vägledare som har kommit väldigt långt i den här processen. Vi måste vara autentiska och visa vägen att man kommer ingenstans genom att jobba i egot. Man kommer ingenstans genom att vara karriärist. Man kommer ingenstans genom att sitta på videos och låtsas prata som en man eller liksom göra, arrangera videos från TikTok och you name it, allt det här som pågår. Det här är inte den andliga sfären. Vill man hålla på med sådana här saker då får man byta bransch. Då får man sätta sig i egobranschen. Var där och då måste man få vara där tills man kanske en dag börjar få ett uppvaknande. Att, eh, shit, på fritt. nu har jag kört i diket. Nu är det egot, bekräftelsebehovet och karriäristen som styr hela mitt väsen. Det är inte det här jag går ner för att göra. Och det här kommer man så småningom, man kommer att köra i diket fatalt. Jag har själv varit där jag har precis gått igenom där, där andra är idag där har jag varit för 15 år sedan man kör i diket det finns ingen mening med detta det ger ingen höjning whatsoever att vara autentisk att vara medveten att se igenom styrningen manipuleringarna allt som pågår i den här tredimensionella världen som styrs av satanister, deep state agenda, artificiell intelligens, reptiljävlar, kungahus. Nu har ju tack och lov den här reptildrottningen äntligen dött. Jag tror jag ska göra ett avsnitt om vad som har pågått i det här kungahuset. Och att vår svenska kung också är besläktad med den här reptildrottningen. Men det blir en, ett annat avsnitt i sådana fall om ni vill att jag ska prata om Kungahuset. Men där nämner nämligen så här att man måste, ni måste vara autentiska. Ni får inte jobba ur egot utan ni måste. Allt det jag säger, allt det jag påstår, det har jag funderat på och utvecklat kanske i flera år. Jag säger ingenting som jag inte menar, utan allt är ur ett högre helikopterperspektiv och tryggas man av det jag säger. Varsågod, du får det gratis. Därför att det här är mening, jag är en spegling jag är du och du är jag. Jag är din spegling för hur du ska komma ur det här 3D-träsket med egot som en stor du kör ditt fordon i egobilen. Allt handlar om ego idag i den, i den här andliga Sverige. Andliga community. Jag säger inte att alla är det, men top of the line är bara egostyrt. Det handlar om karriärister och ingenting annat. Så att när man är autentisk som det jag alltid är. Allt det jag säger kommer autentiskt. Det blir inte alltid bra bemött. Man tryggas. Man blir förbannad, Därför att jag har väckt upp en trigger i en person eller personer som inte kan hantera det sårade egot. Ni vet vad jag pratar om. Men jag tänker att vi ska fortsätta att prata om... Vi ska släppa in Feelgood som pratar om de här sakerna. Och det finns synkroniciteter. Ni vet att när jag går ut med saker... Det här är ju sagt i alla år... Eh, när jag går ut med saker och tänker saker och säger dem eller skriver om det så kommer han några minuter efter och säger precis samma saker. Nu hade jag missat Phil som, eh, jag inte lyssnat på han på väldigt länge men jag kommer att klippa in honom här det han säger och man kan hitta eh, de här videorna på hans Instagram också så att det är bara fortsätta fortsätter lyssna där. Nu kommer jag inte att ha, ha hela hans eh, när han pratar om de här sakerna som jag pratar om nu men jag känner bara att jag fick det här var universum så skickade mig feedback på att det jag säger är sant därför att Fyllgud är han är en som kan kalla sig andlig lärare en av väldigt få jag skulle kunna säga att andliga lärare i det hela den här världen är max fem stycken fler finns inte de här jobbar med anden och själen varje vaken tid. De gör inget annat än att jobbar med medvetandet. De kan hela skapelseprocessen. De kan hur människans mind fungerar, hur vi agerar, hur vi interagerar med varann. Det här är top of the line- jag måste säga att Feelgood är top of the line bland andliga lärare. Jag kallar mig själv andlig vägledare. Jag kan hantera eh, ganska mycket i och med att jag har haft en kundalinjeresning precis som eh, Feelgood. Jag har Reiki in i mig. Det var också ett uppvaknande. Det var ju faktiskt när jag fick mina Reiki-initieringar som jag fick min kundalinjeresning. Jag, kan, jag hanterar numerologin jag hanterar dimensionerna och hur de byggs upp ur den heliga geometrin, ni vet att allt går i nio cykler hela tiden det, 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 jag, kommer, jag ska prata om numerologi tror jag i nästa avsnitt men den heliga geometrin och numerologin går hand i hand och där har man bevisen på att det finns bara nio dimensioner som jag har sagt i alla år Um, sen byggs det på och det byggs på, men det, allting rör sig i nio cykler um, vi har kabbalan den kan jag hantera på mina två fingrar um, reikin och jag kan inte kalla mig andlig lärare för det är ni med? jag är på alldeles för låg nivå om man jämför med feel good. därför att om jag ska bli lika duktig som honom då måste jag kliva av mitt ordinarie jobb jag måste kliva av Egentligen mitt företagande. Jag måste bara sitta och jobba inåt i några år som han har gjort. Vi pratar massor med år när man bara jobbar, jobbar inåt. 12 timmar om dagen jobbar man bara inåt. Då börjar man kunna kalla sig en andlig lärare. Så att eh, man ska inte slänga omkring med ord som man inte egentligen besitter. Man kan vara lärare i inom specifika områden. Man kan vara Rikelärare, man kan vara numerolog, man kan vara astrolog, mattelärare och så vidare. Men då får man säga att man är numerolog, astrolog, man är lärare i ett specifikt ämne. Men andligheten, det är hela skapas i processen. Där ska man kunna hantera allt. Och det är det inte många som gör. Jag anser att Phil Good är en av dem. Jag skrev ju också ett eller jag la upp ett gammalt citat jag har haft på min sen 2020 på min Instagram som jag har lyft fram och den här citatet gjorde jag på min We Hearted sida Det fanns ju någonting som hette We Hearted. det här var innan Pinterest kom och på We Hearted då la jag upp ett citat och det är det citatet som ligger övers på min Instagram as we speak där står det If the world was blind, who would you impress? Alltså om världen skulle vara blind. Vem skulle du göra impression på? Jag vet inte vad det heter på svenska. Impress. Intryck kanske. Vem skulle du kunna göra intryck på? Och nu pratar vi autentiskt. Jag tror ni förstår mer när jag pratar vad jag har pratat om när man tänker sig att det finns inga sociala medier. Det finns inga flashiga videos och, och egobaserade videos och bilder. Det alla är blinda. Vem skulle du då bli? Vem skulle du känna att det här når mitt hjärta med full kraft? Då börjar många rasa av toppen. Om vi plockar bort att du inte ser de här. Utan det är If the world was blind, who would you impress? Det här är någonting jag tycker du ska ta med dig och fundera på. Vem skulle du hjälpa och förändra med din kunskap som du befinner i dig i dig just nu. Om du inte hade sociala medier. Är ni med? Många skulle falla bort från de här pedestalerna. Så att man ska tänka lite grann autentiskt. Eh, ur ett högre perspektiv. Man ska prata om anden och medvetandet. Och själen på ett litet släpptåg. Det är där det andliga communityt måste jobba ifrån. Är ni med hur jag tänker? Så medans eh, sovande 3 människor slåss mot varandra kring vilket parti som är bäst, vem som vill mest, vem som kommer att förändra allting eh, tro att den här styrningen som man visar eh, på sociala medier det här är så noga uträknat eh, och det här handlar om att vi ska slåss mot varandra det här handlar om att det, det här, allting måste falla eh, Hela det här samhällets struktur måste falla till grunden. Det är så mättat, det är ekonomiskt övermättat, det är, allting är övermättat. Och en sak jag också ska ta om för dig, det är att det finns ingen klimatkris, det finns inget klimathot. Det ska ni ha klart för er. Det man ska titta på är... Chemtrails som man sprutar i luften hela tiden. Man ska titta på de här speglarna man har ute i atmosfären. Man ska titta på allting som man manipulerar nu för att styra väder, för att styra allting. Allt har en agenda. Titta på Agenda 2030 så börjar du förstå vart vi är på väg. Men folk har ingen aning om det här utan man arrangerar krig, man arrangerar att det ramlar ut ett virus och då man släpper ut ett virus som är gjort i ett, i ett labb som man sen ska komma med ett vaccin. Ett nödgodkänt vaccin som innehåller saker du inte ens ja. Jag vet inte om jag tår säga det, vad det innehåller, men folk springer, folk är sprutknarkare, folk är sprutnarkomaner. Man springer och tar sina sprutar man har ingen aning om vad det är man sprutar i kroppen. Hur många sprutor ska folk ta? De här sprutarna är inte godkända, det finns ingen evidens bakom och det ser vi idag, det sa vi då och jag ser det även nu att folk är lika sjuka i det här covid-viruset jag ser att det är de vaccinerade som är mest sjuka de som är icke-vaccinerade litar på sitt immunförsvar man stärker upp sitt immunförsvar man går inte på den här agendan för de här vaccinerna kommer att dräppa ut människor jag har aldrig sett så mycket myokarditer och hjärtstopp och andra saker med folk som har blött i hjärp på grund av de här vaccinerna folk springer ändå och tar det för att Magdalena Andersson och hennes regering eh, tvingade oss tvingade många att ta det men jag tar inte det här utifrån ingen bestämmer över min kropp och mitt liv det är bara så jag kommer aldrig att ta någonting sånt här. jag kommer inte stoppa in sånt här gift i min kropp det är också att vara uppvaknad eh, det är mycket som pågår där ute som folk eller som media nyheter eh, World Economic Forum med Klaus Schwab som bestämmer det här vad som ska hända i Agenda 2030. Det pågår redan. Det, kommer, det är det vi ser i den här krisen. Du ska inte äga någonting. Du ska bli totalt styrt. Och man gjorde ju test med de här vaccinpassen och folk sprang till det här. Jag måste ta min spruta så jag får resa. Alltså folk är så korkade så att jag, jag blev mörkrädd. Och det var liksom en uppvaknande nummer 20- att man börjar se hur sovande andliga människor är. Jag säger ingenting om de som sover men andliga människor som påstår sig vara uppvaknade och andliga. De har ingen aning om vad som pågår bakom kulisserna och World Economic Forum och så vidare. Men för er som är uppvakna så fortsätter vi vägen som vi ska vandra här. När det gudomliga möter sig själv... Det vill säga anden. Det här brukar man kalla för ett kretslopp. Det här är en kulmination av ljus och en kulmination av mörker. Eh, och det här pratar jag om i avsnittet eh, Void of Course. Eh, vi kan ta dag och natt, solen och månen. Vi kan ta årstiderna och vi går också igenom... Eh, en ljus och mörker-kulmination därför att medvetandet ständigt måste nyskapas genom det här kretsloppet. Så var vi än befinner oss blir det en mättnad av antingen ljuset eller mörkret. Man, man skulle kunna säga att man blir ljusblind när man spenderar för lång tid i ljuset. Och man blir ju även mörkerblind när man är för lång tid i mörkret. Nu pratar jag inte om att vara i sin fysiska kropp när man, när man till exempel bara är i ljuset. Man börjar då när man är i anden så att säga. Man, innan man gör sin nästa inkarnation, man har gått tillbaka till anden. Då börjar man längta tillbaka till mörkret. Och när man har varit för länge i mörkret här nere, då börjar vi längta tillbaka till ljuset. Det här är det här kretsloppet. Man har upplevt smärta och lidande här nere i mörkret. Och det här är den här spiralen som jag skriver i själskontrakten. We spiral in vi we spiral out. Och den här spiralen går även i nio, nio cykler och det handlar om ljus och mörker hela tiden. Vi går in i varje inkarnation, spirals så att säga, mot ljuset och mot mörkret. Och det är medvetandet som förnyar sig här. Många funderar, vad är det för jävla mening att vara i det här lidandet och det här fruktansvärda planeten vi lever i- med total styrning där allt är fake, allting är en agenda- och man jobbar för att styra människan med en hjärnhand. Det här upptäcker man när man blir så pass gammal som mig. Men är man ung så har man inte förstått det nu Eller så kanske man gör det snart, hoppas jag. Det här är ju ett evigt kretslopp med de här inkarnationerna. Och vi kan titta lite grann på yin och yang. Man kan inte uppleva ljuset om man inte har varit i mörkret. Och där... Faktiskt i de värsta prövningarna och i lidandet som medvetandet och anden växer och även själen här. Så om ni tänker er, ta ett papper och så ritar du en, ett berg som går rakt upp. Och så går det ner. Och så går det upp. Och så går det ner. Och så går det upp. Det blir så här vågrörelser. Så här pendlar även universum. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Du kan aldrig vara på topp hela tiden. Du kan aldrig vara i det lägsta hela tiden. Utan det är när du är på topp. Då utövar det du det du lärde dig i den sista nedgången. Så när du är på toppen ett tag. Allting flyter på, pengarna rullar in, relationerna funkar jättebra- ditt företag som du jobbar med autentiskt flödar på alla sätt. Sen när du har gjort det här som du ska leverera ut till kollektivet. För allt handlar om att leverera ut till kollektivet. Det handlar egentligen inte om dig själv. Du är bara här för att uppleva självet. Då går du ner i det djupaste, djupaste, djupaste. En del går mindre långt ner, en del går fruktansvärt långt ner. Här nere sker expansionen. Här sker höjningen av medvetandet. Du kommer att stanna här ett tag, men inte för evigt. Sen tar du dig upp på nästa topp. Där står du högst upp. Du levererar ut allt förändringar Allt det du lärde dig I din lägsta, mörkaste nivå The dark night of the soul Det lär du ut Till kollektivet För kollektivet är du Alla människor där ute är du Sen när du är där på toppen Så går du tillbaks ner igen Pendeln svänger ner Kommer ännu en mörk period Där du lider Du kanske tappar allt Människor dör runt omkring dig Du tappar jobbet allt går åt helvete och det här är lidelsens betydelse att det är när du är längst ner på botten. Det här medvetande expanderar som jag har skrivit i... Ja, det har jag skrivit i men jag har inte fått det än. Jag pratar om livsväget bland annat. Inte livsväget utan jag pratar om eh, mina pediafiler som ni kan köpa eh, i året. Där pratar jag mycket kring det här... Eh, att bli kulad av sina föräldrar. Blir man av med jobbet så kommer pappa med pengar och stöttaren. Man, man, får, man har hela tiden hjälp runt omkring så att man blir kulad. Man åker omkring på ett bananskal i det här livet. Och De här människorna lär sig ingenting i de här downsen som det är meningen de ska vara i. Men det kommer att komma riktiga downs för de här. De kan bli kulade ett tag men sen så kommer de att hamna längst ner på botten. När de förlorar allt som de tidigare har fått serverat på silverbricka. Och det, och det här kommer alla människor att gå igenom. En del går igenom det hela tiden. Ups and downs, ups and downs. En del har, eh, är på topp länge och sen kommer en sån jävla down så jävla downs att det är så krasch att man nästan inte överlever. Det är lite olika hur, hur, eh, hur det blir. Men alla människor kommer att gå igenom den här downen och det är där vi utvecklas. Och det är det här vi tar med oss. Alla de har downperioderna i vårt liv här och nu i det här livet och tidigare liv och framtida liv. Det är det anden tar med sig tillbaka. Medvetandet tar med sig det här tillbaka. Det är det här vi gör en höjning i de lägsta, mest fruktansvärda nivåerna. Eh, och det är därför man hamnar i sådana här jättejobbiga saker i livet för att det endast här vi expanderar medvetandet, det här här höjningen sker. Många tror att det handlar om att stå på ett podium och man sitter och läser in eh, Ja, vi hittar på astrologi, att man står och pratar om planeter. Man tror att det är det här som är en höjning, att man är intellektuellt eh, eh, väl eh, beläst. Man har gått man har pluggat på högskola och universitet och tror att det här är min höjning. Det är det absolut inte. Det är när allt kraschar för dig. När du inte har någonting kvar. Det här höjningen sker. Och det här måste man förstå när man ser saker ur ett högre perspektiv och när man har gjort en ganska stor personlig utveckling och andlig, andliga uppvaknanden. Att det är här du expanderar i det, det lägsta, lägsta, mörkaste mörkret. Det är här du expanderar ditt medvetande. Lidande utvecklar våran förmåga till kärlek därför att kärlek är den största kraften det är ljuset, det är kärleken vi vill tillbaka dit men egot står i vägen hela tiden, rädslorna står i vägen och rädslorna är precis som Philgood säger, det är en indikation. Rädslor är väldigt bra, därför att det är en indikation på vad du måste jobba och bemästra. Så så fort du har rädslor, då är det någonting du måste jobba med, jobba bort det, För att egot sätter patrull hela tiden. Så att lidandet utvecklar vår förmåga till kärlek. Lidandet ger oss tillit, att när vi inte har någonting kvar- vi har ingen bostad, vi har inga pengar, vi har inga anhöriga, vi har inget jobb, vi har ingenting kvar. Vad måste vi ta till då? Jo, vi måste ta till tilliten. Ibland måste det gå så här långt innan tilliten kommer. Det är lite olika från person till person hur långt man måste krascha innan tilliten och kärleken kommer upp tytan, Autentiskt. Och vi lär oss även ödmjukhet här. När vi är längst ner på botten. Vi går igenom just nu, som jag sa i början, en väldigt mörk period i det här kretsloppet. Att ut. Ja, det här får just oss att utvecklas enormt mycket. Vi får en medkänsla via andras lidande för vi har själva varit där. Jag vet vad jag pratar om. Jag har gått igenom sådana. Alltså ni anar inte vad jag har gått igenom i mitt liv. Så jag vet vad jag pratar om. Jag ser lidelse i människor. Jag ser lidelsen i patienter som andra inte registrerar. Jag ser lidelsen av en kvinna på affären. Jag ser allt det folk rör sig. Hur de går. Hur de plockar sina varor. hur de. Jag ser, jag ser igenom var de är just nu. Det här är en blessing and curse, men jag ser var människor befinner sig. De flesta människor befinner sig i lidandet just nu. Och då försöker man plåstra på det här med ett ego, med ett eh, narcissistiskt, ni vet narcissister brukar man visa att de sätter på sig en mask. Det är det sociala medier håller på med idag inom, inom egentligen inte bara den andliga sfären utan egentligen hela Instagram och Facebook handlar om ett face som inte är du. För att utåt spela en roll som inte är du. För samhället, karriärister, tar så någonstans. Tror man kräver det här. Man letar allting utanför sig själv men man kommer köra köprätt av vägen. De här ups and downs är då våran expansion av medvetandet som jag kallar numerologiska livsvägar. Och hur långt man har kommit på den här livsvägen. Det är medvetandet. Så livsvägen är medvetandet. Och bara för att man då har master 33 som är jader, det högsta man kan komma. Egentligen behöver man inte gå ner som master 11, master 22 eller master 33. Men man kan se egentligen när man är klar på sin nionde. När man har gjort sitt nio liv kanske i 50 gånger. Du ska inte tro att man är klar efter man har gjort livsväget. Du kanske får gå ner på Lidsväg 1 i 40 liv. Du kanske får testa listväg 2 i 200 liv. Tills du bemästrar det här. Framförallt ätarna är väldigt viktiga att sätta det grunden till allting. Så listvägen är medvetandet. Och bara för att man har en Master 33 till exempel så finns det en grundvibration, en plateau som man står på. Det är inte många som fixar master 33 master 22 och master 11 Master 11 vilar på dissväg 2, eller på 2an, där man jobbar. Det är inte alla som tar sig upp i sin master. Man kan vara där någon gång och så går man tillbaka. Det är ungefär som söder och norra Norden. Södra noden, där kommer man ifrån från tidigare liv. Man går in i södra noden, där känner man till, den är välbekant. Så är det för masterarna. Elva, tvåan, har tvåan under som man känner trygg med. Den kan man. Och gå upp till elvan och verkligen jobba i elvan, det är inte så jäkla lätt. Man kanske får göra om det här några gånger. Och masterälvan är en testinkarnation, det brukar jag ju säga, vet ni. Moster 22an vilat på fyran därför att det är ungefär också som södra Norden det är bekant att stå på en trygg fyra törs gå upp till 22 det är inte säkert man fixar det i det här livet. Och även Master 33 Master 33 delar ut saker till kollektivet. Man läker kollektivet. Man är ganska stenhård som Master 33 Man jobbar kollektivt för kollektivets bästa. Och det här tryggar otroligt många människor som inte har nått så här högt. Och det finns Master 33 som inte klarar av den här... Enorma potentialen för den är väldigt svår att ratta runt med. Det kan jag säga. Utan man, man jobbar i sin grundsexa hela tiden. Jag ser många Master 33 som inte har potentialen i det här livet att gå upp i 33. Och det är så här: vi är inte den livsvägen vi går ner på. Utan det är medvetandet som ska lära sig Master 33. Du får en chans att testa. Hur klarar jag av att jobba i en master 33? Eller jobbar du bara i sexan? Jag går ner som en åtta, livsväg åtta. Du kan inte den här åttan, men du ska ditt medvetande ska lära dig att ratta runt den här åttan. Hur många liv tror du du får testa? Det kan bli Jäkligt många. Beroende på hur mycket du jobbar med medvetandet. Hur mycket du jobbar som Philgood. Nu är han ext extremt duktig. Och även Lori Ladd. Hon är också otroligt duktig. Men de här jobbar hela tiden med medvetandet. Med själen. Med den personliga utvecklingen. Så att det är det här jag ser i själskontrakten. Hur, hur långt man har kommit. Och vilka som jobbar i sin master. Och man, kan, man kan skryta om att man har en master i 22 men man är, man, jobbar, man klarar inte av att jobba i den. Förstår ni skillnaden? Själen, när jag räknar ut själstalet och när jag tittar på din kärlsinkarnation. För själen är en ryggsäck du har med, sig, med dig ner som specifikt kärlen ska lära sig i det här livet. Själen är absolut inte någon. Eh, Medvetandet är betydligt högre i anden, men själen har inte så mycket kunskaper. Det ska man veta, själen är karmisk. Så själen är den här läxboken som du har med dig ner. Förstår ni skillnaden där? Och vi lever kort tid på jorden när egentligen nedbrytningen av kroppen börjar. Man kan ju tänka sig att barnen växer och växer, men det sker hela tiden nedbrytning av våra celler. Vi byter, egentligen skulle man kunna säga att hela vår hjärna, hela vår kropp är utbytt av celler. Jag vet inte hur snabbt de byter ut sig, men vi har inte samma celler som när vi föddes. Utan vi byter ut hela kroppen med nya celler hela tiden. Men nedbrytningen av kroppen börjar ju någonstans vid, jag törs inte säga vilken ålder, men vi går mot ålderdomen. Men... Egentligen när vi går ner... Så är vi alltid i anden ändå. Därför anden finns överallt. Anden finns i träden. Den finns i djuren, i växterna, i vinden, i vattnet, i jorden. Anden finns överallt. Så du kan alltid plocka upp anden överallt. Och dina talanger... Som du lär dig i det här livet... Det tar du med dig tillbaka. Så när medvetandet går tillbaka... Till det andliga planet som kallas döden. När vi har gått igenom döden så är vi på det andliga planet under en viss tid. Det är lite olika hur länge man spenderar tiden i ljuset. För här går vi då tillbaka för att uppleva ljuset. Vi laddar egentligen lite livskraft, energier och efter ett tag. Sju år, hundra år, I don't know. Så börjar vi längta tillbaka till mörkret igen. För det är här medvetandet expanderar, som jag sa innan. I mörkret, i lidandet. Och det är därför medvetandet... Eh, om man säger... Det finns ju ingen tid. Så medvetandet har ingen tid att man kan räkna 150 år som vi här nere räknar tid. Det finns ingen linjär tid. Men när... när eh, Medvetandet längtar tillbaka Då är man redo för ett nytt mörker man Medvetandet driver oss ner Att expandera på nytt Att lära sig på nytt Att höja sig på nytt Och det gör man alltså i mörkret I lidandet Här gör det ont att tänka fel Här gör det ont att göra fel han gör det ont att leva sitt liv i egot. mima Self, Nej, I, karriärister. Eh, jobba bara på eh, att bli den här... Ja, allt det jag pratade om tidigare. Eh, man gör fel i sina livsläxor man har med sig. Det är lidandets mening. Och man väljer noga ett nytt föräldrapar som ska ge oss de här lärdomarna vi behöver- de som vi ignorerade i egot kanske i förra livet. Nu kommer vi att få föräldrar som verkligen sätter det här på sin spets redan när vi går in som barn. Tanken är inte att vi ska utgå från oss själva utan vi ska se helheten. Du är jag och jag är du. Vi är alla ett. Vi är speglingar till varandra. Men det finns en stor roadblock. Det finns en stor sten på vår väg som förhindrar oss. Och det kallas för egot. Jag tror ni förstår vad egot innebär. Jag tror jag har tagit det här ganska hårt. Och ibland måste man göra det. Därför att folk lär sig ingenting genom att bli struken på kinden med hårs. Utan där vi ganska hårda uttalanden. Käfsmällar, eh, indigo som jag är. Man får förståelse för vad man själv befinner sig och vad man pysslar med. Eh, och det här kallas också för triggers. Så för er som vill jobba med den personliga utvecklingen. Som vill komma till det här personliga uppvaknandet. Som många idag i den alliga sfären inte har gjort ännu. Trots att man ligger högt upp så har man inte gjort det här. Utan man jobbar ur vad andra säger. Man går till medium som säger det och det. Det mediumet säger att jag ska träffa en sån och det. Och så går man efter de här för att man litar på hela tiden vad andra säger. Att man ska, eh, det här är ju bara antaganden. Numerologin är statisk. Den blir aldrig fel. Din astrologi kan aldrig bli fel om du inte har fel födelsetid. Så att statiska saker är det vi måste titta på om vi ska ha korrekta läsningar. Från en professionell numerolog. Jag kommer att prata nästa avsnitt tror jag. Blir, egentligen jag ska prata om hur man vet vilken numerologi och vilken numerolog som man faktiskt kan Använda sig av för att få korrekta läsningar. Därför att det finns jättemycket olika räknesätt och olika. Det finns kaldesk numerologi, det finns vedisk, det finns kabbalistisk, det finns pitagoreisk det finns. Sumerisk numerologi Det finns kinesisk numerologi Och folk blandar ihop där. Man hittar någonting på nätet Och så tittar man Då kanske man läser kaldeisk numerologi Och så säger man, ja men jag är en tvåa Och så säger jag direkt Du är inte en tvåa, for real Och så går man omkring och tror att man är en tvåa Hela livet, vilket blir helt fel det är Ungefär som att jag går hos en astrolog Som säger att Ja men du är en kräfta och jag går runt hela livet och säger... Men gud, jag känner mig inte som en kräfta. Och så har det blivit helt fel. Jag kanske går hela livet och Det är ungefär som när man går till medium som lägger tar ett kort. Därför att det blir inte rätt. Det blir antaganden. Man vet inte på riktigt. Det blir, blir bara en liten avstickare. Utan det vi ska tänka på... I den här mörka, mörka perioden i livet vi är i nu... Vi har en ganska jobbig höst framför oss. Planeterna står stilla och backar- från vårt perspektiv här från jorden. Jag tror vi har sju planeter- som snart åtta kanske jag kommer kommer ihåg exakt. Men de flesta planeter är retrograd. <coughs> vi kommer att ha två eklipser. Vi kommer att ha en eklips i oxen- och i skorpionen. En måne och en soleklips. Vi kommer att ha- Uranus och Saturnus går i kvadratur. Vi har jobbiga aspekter hela hösten här som inte är att leka med. Och det här känner jag av något fruktansvärt. Alltså jag har mått så dåligt sista tiden och det har hänt så mycket saker som ni anar inte. Och det, jag är inne i min lidelse nu. Så att det... Jag vet vad jag pratar om och det är därför det är extra viktigt att människor börjar vakna upp till. Istället för att sitta och baktala SD, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänstern. Det här är bara ett spel för galleriet. Skit i det här. Det är för låg nivå. Höjer istället. Börja titta på kärnan. Man måste alltid gå in på kärnan. Börja titta på Klaus Schwab. Börja titta på och djupdyka i kaninhålen kring World Economic Forum. The new world order som rullas ut as we speak. Och den rullas ut genom att man höjer räntorna. Man påstår att det finns elkriser. Man har startat ett krig som är en agenda. Vaccinerna. Vaccinationspassen, viruset i sig, maten som höjs, räntorna sa jag det, bensinpriser, elpriser, allt det här är redan bestämt i the new world order. World Economic Forum och på Bilderberggrupperna och vem har suttit med vem är mest insyltad i det här? Magdalena Andersson tro mig när jag säger det så att det är här ni måste börja titta var det här rullas utifrån ni måste börja djupdyka i kaninhålen och sluta titta på tv-nyheter för det är bara bullshit hela vägen jag hoppas verkligen att du gör det här och börjar sluta kasta skit mellan partier hit och dit. Det är bara puppets. Du måste börja höja dig och titta vad ligger bakom, vad är det som styr det som händer i världen? Och det är så här, vi genomgår en fruktansvärt mörk tid just nu. Och det handlar om att vi är i den största expansionen nu. Vårt medvetande lär sig väldigt mycket här och det är väldigt viktigt i den här tiden att du stannar upp och börjar expandera och titta på sanningen. För det är det här din, alla vi som är här just nu, vi måste titta på och lära oss vad är min personliga kraft. Var måste jag hämta min kraft? Jo, inom mig själv. Jag måste vara i det här djupaste mörkret för att kunna utveckla min inkarnation, medvetandet, anden. Och sen när jag väl går tillbaka, då kommer du att ha vi kommer att separera människor nu i två led. Det finns de som är fullt uppvakna och så finns det de som sover totalt. Som bara jobbar ur egot och man jobbar bara ur mimaselfenaj och karriärister. Oj, nu fick jag svaret. Jag har frågat en väldigt... Eh ordkunnig person som egentligen inte har med det andliga sfären att göra. Jag känner ju människor som är väldigt intellektuellt duktiga, som vi då kan kalla eh, jag känner ju människor som är väldigt nu hittar inte ordet bara därför som är väldigt eh, högt utbildade vi kan säga så. Och då fick jag precis för jag har frågat så här igår frågade jag vad en karriärist är, för jag har personer runt omkring mig som pratar mycket om karriärister även på jobbet. Så jag ville veta från den här riktigt duktiga källan vad en karriärist är för någonting. Och jag i min enfald för några dagar sedan, eller fram tills nu, trodde att karriärister är någonting annat. Men så här står det då. Jag håller upp telefonen här. En karriärist är en person som går över lik för att ta sig fram- Använder kunniga människor för att komma fram för att sedan ta deras kunskap och göra det som sin. Vid det laget har de glömt vem som hjälpte dem. Det vill säga en karriärist är ytterst strategiskt uttänkande hur de kan använda saker, människor till sin fördel för att stiga uppåt. Jag vet inte om jag törs läsa det sista. <laughs> Karriärister är alltså, om jag förstår det här rätt nu från det här mejlet eller smset, att man använder andra människor för att ta sig på toppen. Och jag kan väl, nu är ju den här personen inte i den här andliga sfären, men jag kan tänka mig att det är inte alltid de här personerna man använder som är top of the line, som är totalt som kunniga utan det kan vara att man på ett eller annat sätt som i sin tur har använt andra kända personer för att ta sig fram så att det är karriärister att man använder personer för att nå på toppen att man omger sig med samma kretsar hela tiden Ungefär som det jag tyckte tidigare Så att det stämmer lite grann där Så att då hoppar vi över till det jag fortsatte Jag var bara tvungen att klippa in det här Därför att det kom precis ett sms Som svar på min fråga mm. Mm. Och så finns det de som jobbar för kollektivets bästa Och hur jobbar man för kollektivets bästa Jo, man måste stå med släggan Och slå folk med stegpanna i huvudet För att man ska vakna upp man måste börja göra research. Man måste börja titta i alla kaninhåll. Vad det är som gör att världen ser ut som den gör. Och vad kan jag som person göra kollektivt för att väcka andra människor. Det här är det viktigaste vi står inför just nu. Så att jag tänker avsluta där och släppa fram Feel Good. Trevlig lyssning!
1: Inferior, it just is what it is. Something happens in you like a light switch turns on in you when you really begin to unearth these these deeper truths. Uh, you'll do everything you can to oppose the world that you used to belong to. And now there's a new world that you're working with that is solely focused on what I like to call the emotional dimension, where you're focusing on the the emotions you're focusing on what you need to reposition or reorganize or remodel within yourself and as you do that now your 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 physical world reflects how happy you are it reflects how joyous you are uh but but it's because you're building inwardly internally so we are like these interior quite literally interior designers and we are revamping or remodeling our our home because our home was so crusty and so uh, full of termites when we were so externally focused that we have a lot of cleanup to do. Yeah, we have a lot of cleanup to do. So um, and what's it what's what's amazing is that the deeper you go, the more the universe wows you the more the universe reveals these things to you that and you just want to keep going deeper. And so, on a deeper level, you know that you can't get too preoccupied with what's out there because that would detract from you going internally. So, the more truths you uncover within yourself, uh, it's like following the internal breadcrumbs, but they go in the opposite, that, that pathway goes in the opposite direction of going out there. And, and because you're so intrigued and you're so... Uh, passionate about uncovering these truths you only want to go this way now and what's amazing about the universe because you have to keep in mind that the higher truths they actually govern the lower truths so more and more and more your fear subsides because these higher truths keep providing you with more and more and more and more and it's not always going to be in the form of money per se it's never it's not always going to be in the form of money but it's going to be in a in a overall uh, uh, spiritually wealthy, you're, you become spiritually wealthy because you're so acutely aware of yourself and everything and how this world operates that you can see when people haven't uncovered those secrets yet, and there's nothing you can do about that. You just observe it, but you don't miss that world anymore because it fucked you up so badly, so gravely, but. Uh, You really start to understand what, what is of the utmost priority, and uh, and time is a, is a factor in this as well. Meaning, the more time you spend chasing, 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 the less energy you're investing in yourself. This is why I'm a big proponent of if you're gonna do sessions, if you're gonna do whatever in life, you better get paid for what you do because if you value your time, then it, whatever you do needs to to, uh, to hold this, a similar value to where you're, you're, you're happy enough. I, I, I like, I'm not really into all the fluffy stuff, you know, we've, we've abandoned the reality of pretense. We've abandoned the reality of, uh, masquerading ourselves as something that we are not. We've abandoned the reality of wearing these fake costumes. We're done with that. That this is for small minded people. We don't have time for that anymore. You know, it's interesting. I was watching The Bachelorette the other day on uh, on Hulu. I was watching The Bachelorette and just watching the host perform was exhausting. Just watching him perform. You guys don't pay attention to this because you're so programmed by television and you've been watching it your whole life so you don't realize how exhausting it is to watch a host perform. It's very exhausting. It's very... Um, it feeds into uh, insecurity and it feeds into uh, putting up a facade and it feeds into all the pretentiousness in the world it really does it it's like it's like creating an overlay or a filter that is standing in the way of our authentic selves so i was watching the bachelorette and i'm seeing this host great host extremely articulate extremely good at performing But just watching that alone felt so artificial to me. So artificial. And it's it's exhausting to watch it now. I've been noticing it too with people that I know in my neighborhood and things like that. They proclaim to be these spiritual people. And they're talking about their next project. It, you're not a spiritual person if you can't even listen. You, you're not. I'm sorry. But there's a lot. That's why I'm repulsed by the spiritual world right now because it's full of bullshit and all of this fluff and, 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 you know, the proof is in the pudding when you're standing in front of somebody, they're talking about their next uh, book or their next endeavor. And it's like, man, I feel bad for whoever reads that book. Truly. I really do. It, it's all lies. It's all lies. Um, but yeah, you're, you're, you're going to start seeing it more and more and more because, people who have been upholding this artificialness this fakeness it, you can it's just you can cut it with a knife now you really can you can cut it with a knife so that whole world is exhausting right and um yeah it's man people are in for a rude awakening i'm telling you because it catches up to you you just don't realize that it does it's catching up to you every second of the day it's just that it maybe it hasn't deposited as a disease yet Is a disease is a dis ease. It's it's the the lack of ease, and performing like that is a lack of ease. And talking about your next project that no one cares about is a is a lack of ease. You know, it, people are getting so egotistical these days with their achievements and their accomplishments. And let people tell you you're, you're amazing. Don't don't talk about how amazing you are. Honestly, uh, we have a lot of work to do. And I haven't been talking at length like this because it's uh, it's a little disheartening to see the direction that the world is going in right now. And I don't think we're going to come back from this any anytime soon. And I'm at least realistic enough to see that. And so I'm not going to be in dis-ease speaking for hours a day if people are not there right now. I'm just not going to do it. Um, I, I'm realistic enough to to save my energy to preserve my energy for a brighter day. <laughs> and in the meantime I'm working on myself and I encourage everyone to work on themselves. Uh there shouldn't be one day that goes by where you're not reading a new book or you're not meditating profusely or you're not going out on your walks or you're not thinking about life, you know, just because things haven't shown up physically for you yet. That that doesn't mean you should just be sloppy and just sit around. I'm really big on like constantly upping your game when even when no one is watching you because everyone is always watching you. Everyone is always watching you. It's just that when you have uh, when you think bigger, when you have a big picture in life, you you can feel what you're preparing for. You feel I'm always preparing for 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 me. I want to be the best me for me, so I'm always preparing for me. And so there will be that opportune moment where someone says, "Phil, You're about to speak to a million people. I'm ready. I've been ready. I've been practicing. I've been upping my game. So you shouldn't let one day go by without focusing on how you can better yourself, without focusing on how you can fine tune yourself and get better at what you do. Always, always observe the world around you. Observe yourself. Uh, not one day. You don't. Know, you think that that Michael Jackson and Elvis Presley and all these people. You think they were just sitting around saying nothing's happening in my life? so I'm just going to wait. No, they were constantly working on themselves for that perfect moment to happen. So you shouldn't waste one second of your day. I'm not saying you shouldn't rest or you shouldn't relax, but do it intentionally. Everything you do should be intentional. Everything. Man, I, I am just rambling today. <laughs> but it's true. It's true because people get so wrapped up in what they think is so big. Oh, I'm working on this project, uh, it's all ego. Yeah, but I don't see you growing as a person. I don't see you, so I don't believe any of the bullshit I see these days, I don't. Until I see you in person and I feel your energy, I don't believe any of it, none of it. So this is not going to be the easiest pill to swallow, but it needs to be shared nonetheless. Stop with your manifestations. Just stop. It's not working for you. You're not mature enough to manifest yet. You have too many attachments. Too many. What do you always say to me? Phil, it hasn't arrived yet. Yeah, it hasn't arrived because you're not understanding the purpose of what you're visualizing. The purpose of it is so that you can grow into that powerful being that you are if you had those things, but you don't actually need those things. You're, you're, you're feeling more and more like yourself. You are rich inside. You are peaceful inside. You don't need anything from the outer world anymore. This is not about an outcome. It's about a spiritual income. You understand? You understand? Feeling wealthy on the inside. And drop your hope. Oh, I hope it arrives soon. That's such a low vibration. Flush it down the toilet. Toss it in the fire. Chuck it out the window. Do what you need to do with the hope. Let that go. You have not reached the level of vibration within your own being. To have respect for life. To where if it's not delivering something, you understand that it's not delivering it for a reason for you to relinquish your control, for you to let go of all attachments and outcomes. The reason why I'm so glad that I have no more association to the spiritual community, Zip Zero, I don't resonate with any of it, is because it took me years, my friends, To realize that the majority of the people in that world are beyond toxic. Beyond toxic. They don't even know how to listen. When you share your feelings, they're already thinking about how to upstage you or outsmart you or show you that they know more than you. See, if you did a video where you were expressing your anger, I would be so grateful to you. I wouldn't leave a negative comment. And I'll tell you why. Because you're expressing the very anger that most people are suppressing. And spiritual people would tell you, cheer up. Or, oh, the world is your reflection. Yeah, that's the truth. So, I'll tell you why these people are like that. Because they were the black sheep of their families. And now, they have finally found a place where they can be the smartest one in the room. Where they can look for holes in everything that you say rather than actually listen and heal themselves. I celebrate you for all that you share. All of it. I would never attack you for it. Because it's a mood. It's how you're feeling in the moment. And true spirituality is letting you be you.